0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień. Komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Wtorek, 15 grudnia. Weto albo śmierć miało być hiperbolą. Pytanie, czy zjednoczona prawica również nią jest? Hiperbolą. Odpowiedzi szukać będę w towarzystwie Michała Szymbrzyńskiego.
1: Bo może to hiperbola, a może byt czysto wyobrażony, podobnie jak Unia Europejska.
0: Rząd przyjął Narodowy Program Szczepień, mają być bezpłatne i dobrowolne. Jednocześnie powstać ma fundusz kompensacyjny. O odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne poszczepiące na koronawirusa też trzeba rozmawiać. A porozmawiam o tym z Markiem Domagalskim, dziennikarzem Działu Prawo w Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. I na początek cytat. To ja wystąpiłem z wnioskiem o wyjście Solidarnej Polski z koalicji rządzącej. Przyznał z rozbrajającą szczerością poseł Janusz Kowalski w rozmowie z Rzeczpospolitą, z Jaskiem Nizinkiewiczem wczoraj, czyli w poniedziałek w naszym stałym programie telewizyjnym. A moim gościem Michał Szydżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczypospolitej. Oczywiście. Witam Cię, Michale.
1: Dzień dobry Tobie. Dzień dobry Państwu.
0: Zanim do owej hiperboli w, prze, przejdziemy, to wpierw te słowa. No bo jeżeli poseł Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, przyznaje, jak już wspomniałem, z rozbrajającą szczerością, że to on i że on chciał wyjść z, z koalicji w odpowiedzi na zgodę Polski na szczycie europejskim, no to, to ja się dziwię, dlaczego on jeszcze jest ministrem.
1: No to jest doskonałe, doskonałe pytanie. Doskonała jest odpowiedź, którą udzielił minister Kowalski i zresztą też Zbigniew Ziobro, pytany, dlaczego w sumie Zjednoczona Prawica wciąż istnieje i dlaczego Solidarna Polska nie wyszła odpowiedział, że to by doprowadziło do upadku rządu, do upadku Zjednoczonej Prawicy, czyli do sukcesu przeciwników Zjednoczonej Prawicy I w związku z tym Zbigniew wiobro nie może do tego dopuścić. To czyli tak.
0: nie chcą, ale muszą, bo o, inaczej opozycja.
1: Dokładnie tak. I po prostu Zbigniew wiobro zostaje w rządzie, ale nie będzie się cieszyć. No bo troszeczkę nie ma, nie, 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 nie ma wyjścia, dlatego że... W bardzo skomplikowanej sytuacji znalazła się w tej chwili y, y, Solidarna Polska. Jeżeli posłuchamy wypowiedzi z weekendu dotyczących y, szczytu europejskiego y, i w ogóle Unii Europejskiej, y, widać tam kilka takich klarownych, y, klarownych y, głosów. Wiadomo, opozycja mówi, PiS... Wszystko zepsuł, nikt nas w Europie nie szanuje, Europa jest wartością, tylko Europa nas obroni przed pisem. PiS z kolei mówi, no wchodziliśmy do innej Europy, Europa jest jaka jest, ale lepiej w niej być i lepiej się w niej awanturować, w związku z tym robiliśmy co mogliśmy. Konfederacja mówi, źle jest w Unii Europejskiej, powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej. szczyt zabrał nam suwerenność. A co ma powiedzieć Zbigniew Ziobro? No i on tutaj ma problem, dlatego że jeżeli chce być konsekwentny, musi mówić językiem z Konfederacji, ale musiałby, żeby być wyrazistym, przebić Konfederację. Myślę, że takich zwolenników radykalnej, antyeuropejskiej polityki jest Pokazują to sondaże, no nie więcej niż 10% w Polsce pola, ym, ankietowanych, co się wcale nie musi przekładać na 10% wyborców w wyborach. W związku z tym no jest to pewna mała nisza po prawej stronie i Zbigniew Ziobro, mam wrażenie, skalkulował to. Zobaczył, że samodzielnie może liczyć na może 2%, może 1,5%. Bardzo było ciekawe to wyliczenie, którego dokonał profesor Jarosław Flis który powiedział to w wywiadzie w poniedziałkowej Rzeczpospolitej, że jeżeli się policzy głosy, które dostali wszyscy kandydaci Solidarnej Polski z list PiSu wychodzi to 1,8% głosów w ostatnich wyborach czyli to, że oni mają dzisiaj 19 posłów to jest oczywiście jakaś tam wewnątrz PiSu siła, ale z tym 1,8% wszystkich głosów nie mieliby szans na przekroczenie progu wyborczego. I wydaje mi się, że właśnie Zbigniew Ziobro taką kalkulację wykonał i stwierdził, trzeba się na chwilkę schować, yy, idzie zima, przykryć się jakimś tam kocykiem i poczekać na lepsze czasy.
0: Mi się bardziej kojarzy tutaj powiedzenie, że psy szczekają, ale karawana jedzie dalej. Pytanie natomiast... Yy... Jak długo Solidarna Polska na tej karawanie cały czas będzie, będzie jechać? Jak długo ten, który przewodzi owej karawanie, będzie wytrzymywać głosy Zbigniewa Ziobry? I nie tylko.
1: Tutaj cię zaskoczę. Zdradzę, co, co będzie w, w środowisie Rzeczypospolitej. W moim tekście stawiam tezę, że Jarosław Kaczyński wykona teraz gest pod. Adresem Zbigniewa Ziobry. Da coś, żeby go wzmocnić. E, dlatego, że to, czego bardzo nie lubi Jarosław Kaczyński, to jest nierównowaga siły. E, albo on w tej chwili uzna ziobra za pokonanego i postanowi go politycznie dobić, czyli zerwać koalicję. Ale Jarosław Kaczyński nie wygląda na kogoś, to ma to narządy rządy mniejszościowe. A jeżeli tak, to będzie musiał w tym układzie funkcjonować dalej. A ten układ będzie funkcjonować dalej tylko wtedy, kiedy będzie równowaga sił między Ziobrą a Morawieckim. Skoro wejdę ci, wejdę w ci w słowo. Jeżeli Morawiecki wygrał, to trzeba coś dać Ziobrze.
0: No właśnie, i wejdę Ci w słowo. Czy to coś, co można dać Zbigniewowi Ziobrze, to jest nowy premier?
1: Myślę, że nie aż tyle, by dał Kaczyński Ziobrze ale na przykład odmrożenie którejś z ustaw sądowych, na przykład ustawa, reformu, kolejna reforma, tak w cudzysłowie, Sądu Najwyższego. Wiemy o tym, że Zbigniew Ziobro ma ochotę z obecnych 120 sędziów, żeby zostało około 60, innymi słowy, żeby się pozbyć dotychczasowych sędziów Sądu Najwyższego z tych sprzed rewolucji Prawa i Sprawiedliwości. Czemu nie?
0: Dziś rano, no właśnie, pytanie jest jak to traktować, ale dziś rano Polska Agencja Prasowa podała informację nieoficjalną, jakoby minister Jacek Sasin, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, miał zdymisjonować wspomnianego przeze mnie wcześniej posła i również wiceministra w tymże resorcie, czyli Janusza Kowalskiego. Balon próbny przyglądanie się, jakie będą komentarze do, do tego, jaka będzie reakcja Zjednoczonej, a właściwie Solidarnej Polski?
1: Tak, myślę, że to może być balon próbny. Tym bardziej, że dps była oparta na anonimowej wypowiedzi polityka Prawa i Sprawiedliwości. No, Wiemy, że czasem politycy dają informacje tylko zastrzegając sobie anonimowość, więc tutaj nie mam pretensji do dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej. Natomiast jestem przekonany, że dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej sobie tego nie wymyślił, tylko rzeczywiście od kogoś z polityków PiSu to usłyszał. Natomiast PiS wydaje mi się teraz będzie też prowadził taką grę na sprawdzenie na przykład, czy da się podzielić Solidarną Polskę. Przypomnijmy, gdy tylko kłopoty miał Jarosław Gowin wiosną w czasie, gdy protestował przeciwko wyborom korespondencyjnym PiS nie zasypiając gruszyk w, 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 w popiele <grafię> zaczął sprawdzać czy da się klub Gowinę rozbić. Przejęcie pięciu po, po, posłów znaczy inaczej. Pięciu posłów, gdyby zostało ze Zbigniewem ziobrą, a pozostałych, gdyby udało się rozbić, wówczas by problem koalicji mógł zniknąć. Można do tego dodać jeszcze pięciu posłów od Pawła Kukiza, którzy wyszli z PSL-u i prawdopodobnie by głosowali za pisen W związku z tym. Taką, taką ewentualność też tutaj trzeba e, wziąć pod uwagę, ale moim zdaniem że nie, nie dadzą się podzielić. E, wiele już było okazji do tego, żeby się mieli podzielić. Oni też powiedzmy sobie szczerze sporo ryzykują, dlatego że e, wypowiadając się publicznie przeciwko premierowi, no każdy z nich tak naprawdę e, Ryzykuje swoje stanowisko, będąc w rządzie, ponieważ z tej partii chyba wszyscy są ministrami albo wiceministrami.
0: No ale z drugiej strony. Z drugiej strony to te słowa krytyczne wobec premiera z, z ust jego, jakby nie było podwładnych, czyli ministrów i wiceministrów Solidarnej Polski, padały już już tyle razy i tyle razy nie było na nie żadnej, żadnej reakcji, że właściwie, no, no właśnie.
1: No bo pytanie, na ile tutaj pan premier Morawiecki jest, jest tym najważniejszym i głównym graczem, bo nie, nie wątpię, że gdyby premierem był Jarosław Kaczyński, czyli główny rozgrywający, to by sobie na takie wypowiedzi nie mógł pozwolić i myślę, że to też będzie taki troszeczkę test dla premiera Morawieckiego, gdyby udało mu się doprowadzić do wyrzucenia e, ministra Janusza Kowalskiego, swojego formalnego podwładnego, e, pokazałby Zbigniewowi Ziobrze, że premier nie jest tylko malowanym premierem.
0: Michał, podsumowując, przed nami miesiące dalej, właśnie burzy w szklance wody, bo tak naprawdę cała ta słowna połajanka jednych i, i drugich, te Słowa, których aż przykro jest właściwie komentować dotyczących zarówno postaw polskich negocjatorów, premiera, jak i również w ogóle przede wszystkim Unii, Unii Europejskiej. To będzie dalej, dalej trwało, czy to było na potrzeby, na potrzeby chwili? Wszyscy zajęli już znowu swoje, swoje miejsca i koalicja trwa, bo jak to kiedyś się też mówiło w przypadku koalicji AWS-u trwa, bo trwa mać.
1: Myślę, że koalicja trwa mać, ale to nie znaczy, że będzie spokój. To nie są tylko rytualne pochukiwania, ponieważ Zbigniew Ziobro wie, że musi zbudować sobie pozycję polityczną samodzielną. Z drugiej strony jak wyjdzie teraz z rządu, to straci narzędzia budowania swojej samodzielnej pozycji politycznej. W związku z tym teraz znalazł się w pułapce, ale on musi coś robić. On musi działać, bo gdy Jarosław Kaczyński, gdyby Jarosław Kaczyński przed wyborami 2023 roku postanowił go wyrzucić ze swoich list, byłby to polityczny koniec Zbigniewa Ziobry.
0: Z... Rozumiem, że o przedterminowych wyborach już nie mówimy.
1: To, to, to oczywiście zależy od opozycji, ale mam wrażenie, że w tej chwili jedyną realną opozycją jest ogólnopolski strajk kobiet, bo opozycja parlamentarna raczej się przygląda sytuacji niż, niż działa i stara się z niej, z niej, z niej skorzystać. Więc jeżeli a PiS, powiedzmy sobie szczerze, też woli mieć opozycję na ulicy niż w parlamencie. Woli ogólnopolski strajk kobiet i czasami zbyt radykalne wypowiedzi osób, które są w kierownictwie tego strajku, niż na przykład Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest taki, który by chciał, żeby go wszyscy lubili i z lewej, i z prawej. Więc ja myślę, że wybory... To nie, nie jest przesądzone, że wybory się odbędą w 2023 roku, ale na razie mam wrażenie widmo ich się raczej oddala. Znaczy oddala się widmo przedterminowych wyborów. Natomiast jakkolwiek by nie było nawet gdyby wybory były w przyszłym roku, to tym bardziej Zbigniew Ziobro musi w tej chwili się odróżniać od Prawa i Sprawiedliwości.
0: Czyli śmiać, ale się nie cieszyć.
1: Myślę, że będzie, będą nieustanne podchody w wojnie pozycyjnej Morawiecki kontra Ziobro.
0: Michał Sztudżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Tobie, dziękuję Państwu, do usłyszenia.
0: A już za chwilę Marek Domagalski i rozmawiać będziemy o problemie potencjalnej odpowiedzialności za skutki uboczne szczepionki na koronawirusa. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. A jeśli szczepionka na koronawirusa bardziej zaszkodzi niż pomoże, to co wtedy? Wtedy Marek Domagalski, dziennikarz działu Prawo Rzeczpospolitej, udzieli odpowiedzi. Marku, dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Marek, rząd przyjął dzisiaj Narodowy Program Szczepień, jak również poinformował o tym, że tworzy... Specjalny fundusz kompensacyjny. Fundusz, który ma pomóc w przypadkach, a właściwie być remedium na przypadki, gdy pojawią się jakiekolwiek skutki, skutki uboczne. Ty z kolei rozmawiałeś z prawnikami, no bo tu wchodzi w, wchodzimy w, w obszar odpowiedzialności prawnej. No to jak wygląda kwestia odpowiedzialności prawnej, jeżeli chodzi o szczepienie na koronawirusa?
2: No, nie jest to kwestia prosta, chociaż dzisiaj, między innymi, dzięki temu funduszowi, zapowiedzi tego funduszu, wyklarowywuje się na korzyść ewentualnie poszkodowanych. Na początku powiedziałeś, że może się zdarzyć, że szkody, tak upraszczając, ze szczepionki będą większe niż korzyści, ale ja myślę, że to sytuacja skrajna i oby do niej nie doszło, ale mogą być sytuacje, kiedy człowiek zostanie pacjent wyleczony, e, natomiast jednak poniesie pewne uszczerbki i wtedy też będziemy mieli to zagadnienie, bo jeden sobie odpuści e, tę cenę, powie, że to, że to poniekąd konieczność, a drugi nie odpuści i będzie walczył. W tej chwili wiemy, że Unia w umowach z producentami jest ich kilku, bodaj pięciu szczepionek ustaliła i Polska się na to zgodziła, że przejmie, obowią... przejmie odpowiedzialność za skutki, ewentualnie skutki uboczne tych, tych szczepionek, ale nie wdrożyliśmy nie wdrożyliśmy specjalnych przepisów, więc więc miałyby, gdyby to dzisiaj się działo, miałyby ogół, zastosowanie ogólne zasady prawa cywilnego do tych lekarstw, do tych szczepionek i mamy taki przepis nawet w kodeksie cywilnym o produktach niebezpiecznych i odpowiedzialność za te uboczne skutki nie byłaby taka pełna bo zasadą jest, że po pierwsze, jeżeli poinformowano pacjenta o ubocznych skutkach leku, o czym nas informują prawie przy każdym, przy każdym lekarstwie, na rzecz, kto to czyta, no to wtedy nie odpowiada producent za ten lek, czy, czy, czy instytucja, w tym przypadku Polska, która, która przejęła za niego odpowiedzialność. Tak samo trudno obciążać producenta i sprzedawcę za, za niedociągnięcia czy za, za wady leku, o którym ludziom się w ogóle na danym etapie, czyli dzisiaj, teraz kiedy lek dopuszczamy, nie śniło. No, są takie przypadki, nierzadkie, kiedy lekarstwo pokazuje, że jednak miało mocne skutki uboczne, czy wcześniej nieprzewidywalne wcześniej. E, takie mamy zasady. Natomiast fundusz, który zresztą e, wypowiedź ministra Dworczyka o tym funduszu, e, że zostanie zaprezentowany ramy prawne tego funduszu za kilka dni, potwierdza to rozumowanie, które tu e, zaprezentowałem, że, że Polska przyjęła na siebie odpowiedzialność za te za te ewentualne szkody, skutki uboczne, ale powołanie funduszu potwierdza po pierwsze to, a po drugie stanowi chyba jednak ułatwienie dlatego, że po pierwsze państwo przyznaje, że będzie za to płacić i pewnie to będzie jakaś forma polubownego, a więc prostszego rozwiązywania sporów. Takie rzeczy i takie procedury są znane od Pierwsza z brzegu tak zwana likwidacja szkody w wypadku samochodowym. Nie wszyscy idą zaraz do sądu. Większość ludzi załatwianych jest czasem lepiej, czasem trochę gorzej. W postępowaniu likwidacyjnym otrzymuje odszkodowania, a dopiero jeśli jest z niego niezadowolona albo zakład ubezpieczeń odmawia, w tym przypadku by to odmawiał prawdopodobnie fundusz, wtedy idzie sobie do sądu.
0: Zawiłości odszkodowań na wypadek negatywnych skutków szczepionki na koronawirusa tłumaczył Marek Domagalski. Oczywiście trzymamy kciuki i mamy, jesteśmy przy wielkiej nadziei, żeby takowych skutków ubocznych nie było. Marku, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia Państwu.
0: Marek Domagalski, Dziennikarz Działu Prawo Rzeczpospolita. Rzecz w tym, że to był koniec. Rzeczy w tym we wtorek. Do usłyszenia jutro. O tej samej porze. Cezary Szymanek. Miłego popołudnia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.